0: Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Хроники коронавируса. Новые случаи заболевания коронавирусом в России, к счастью, не выявлены. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Ранее сообщалось о двух инфицированных на территории нашей страны, но давно уже. А в Тюменской области и в Забайкале. Это граждане Китая. Но главное, они уже вылечились и покинули больницы. Выписались абсолютно здоровыми. Во всем мире опасное заболевание выявили в более чем 24 странах, в том числе европейских. Ситуация очень тревожная. Коронавирус серьезно угрожает здоровью населения, отмечают Брюссель. Тем временем в Китае считают, что мужчины более уязвимы перед коронавирусом. Они чаще становятся жертвами заболевания. Из первых 400 умерших от инфекции, две трети именно мужчины. В Китае отметили, что это может быть связано с более высокой социальной активностью представителей сильного пола. Они чаще общаются друг с другом и жмут друг другу руки. Российские специалисты советуют с осторожностью относиться к таким данным, хотя гендерную избирательность некоторых патогенов все же признают. А вот в Госдуме все Серьезно восприняли подобные новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел на заседание в белых перчатках, сказал, что они могут защитить его от бактерий и посчитал количество микроорганизмов на квадратном сантиметре лестницы.
1: Я
2: всем рекомендую никаких рукопожатий, но чем перчатки вас сохранят? Значит, уже ученые посчитали, более 30 тысяч микробов на наших руках. 30 тысяч Потом они скажут, сразу никто не заболеет, но они постепенно проникают в организм, ослабляют его.
0: Микробы на руках Владимира Жириновского или на его перчатках. Но шутки шутками, а коронавирус отменяет различные мероприятия по всему миру. Так, одно из крупнейших выставок мобильной индустрии, Всемирный мобильный конгресс в Барселоне, решили вообще не проводить из-за вспышки заболевания. А мероприятие должно было пройти с 24 по 27 февраля. Из-за пневмонии десятки крупных компаний отказались от участия. Это Facebook, Amazon, Intel, Nokia, Sony, LG и так далее. Коронавирус затормозил торговую сделку между Китаем Китаем и Соединенными Штатами. Это признал недавно глава американского Минфина. Но ну, есть правда и хорошие новости. Власти Сабайкалии эвакуируют рыжего кота из Китая. Его хозяин обратился к чиновникам с просьбой помочь решить бюрократические проблемы. Хорошо, не сам кот. Животные не пропускали на границе из-за отсутствия нужных справок, бумаг не хватало. Российские чиновники связались с партнерами из Китая. Теперь кот сдал все нужные анализы там, в Китае получил справки и готовится отправиться на родину своего хозяина. Ну и свою тоже. Ранее. Эвакуировали наших сограждан. Они помещены на карантин. По-прежнему находятся в санатории под тюменью. Наш корреспондент Василий Воронин пообщался с отечественниками, которые ждут вердикта врачей и надеются, что уже в ближайшее время смогут вернуться домой. Челябинцы Денис Долбнев и Вера
2: Лазарева музыканты и работают на пекинскую компанию. По роду своей деятельности бывать приходится в разных странах. В сентябре они были направлены работать в Ухань, где и встретили начало эпидемии коронавируса. Как рассказал Долбнев, официально город закрыли в день начала осеннего фестиваля китайского Нового года, но обсуждения об эвакуации велись уже задолго до этого.
3: Об мы узнали от представителей НИДа, то есть нам позвонили представители посольства и рассказали условия эвакуации, но до этого был целый процесс, Сначала мы долго обсуждали, кто вообще находится в Ухане, кто планирует остаться в Ухане на время китайского Нового года, кто планирует уехать самостоятельно, когда только пошли слухи об этой эпидемии, когда еще не было закрытия города на карантин.
2: Так как эвакуация не носила принудительный характер, желающих покинуть Ухань изначально было немного, но по словам Долбнего с увеличением масштабов распространения вируса количество тех, кто решил покинуть город, многократно возросло.
3: Изначально было порядка там тридцати человек, кто вообще излил желание эвакуироваться. Затем из-за того, что ситуация все-таки начала уже приобретать масштаб, начали присоединяться новые желающие и граждане других стран, кто тоже изъявил желание и в итоге набралось 144 человека.
2: Эвакуация проводилась на военных транспортных самолетах, которые временно были переоборудованы под перевозку людей. Как отметил Денис, все было организовано на высоком уровне
3: происходила военными портами. Было два самолета и 76, да, там были некоторые непривычные для многих граждан условия перелета. Естественно, в самолете было тепло, были оборудованы места, туалеты было предоставлено питание, вода, медицинская помощь. С нами постоянно находились члены экипажа, которые отвечали на все вопросы, старались там как-то морально поддержать.
2: Не обошлось и без негатива со стороны пользователей социальных сетей. Но как отметила Вера Лазарева, все это было больше похоже на вброс.
3: Кто что-то там написали, что было холодно на посадках. переврали информацию, как всегда и выкинули как сеть, и все
2: поверили. Все прибывшие из Китая пассажиры спецбортов были размещены в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель», который расположен в 30 километрах от Тюмени. Эвакуированные должны находиться там не менее 14 дней в режиме изоляции. Территория центра, вокруг которого выстроено два периметра ограждения, находится под охраной росгвардии, как рассказала Вера Лазарева. Чувствуют они себя там как на курорте.
3: Они сказали, что мы сделаем все, чтобы вы себя здесь чувствовали хорошо эти 14 дней. И в принципе они держат теплый простор с балконом, со всем, что нужно, с ванной. Нас кормят 4 раза в день, приносят всяких вкусняшек. Каждый день проводится уборка помещения, с хлорской со всеми делами. Обрабатываются все, выносят мусор. То есть сами мы ничего не делаем, можно сказать, от пьезного раза или даже иногда три раза в день, у нас проверяют температуру, берут анализы.
2: Местные жители оказались очень гостеприимными. Пациенты карантинного. Центра Центра ощущают только поддержку и даже получают от тюменцев посылки, говорит долбнев.
3: Мы получаем только позитивные пожелания. Вот люди пишут: держитесь всегда, просите, если что-то надо. Многие вообще предлагают, Многие предлагают встречи, остаться, погулять. Погулять, рекомендуют какие-то источники здесь Тюмени. Люди наоборот называют какие-то такие волонтерские группы, собирают какие-то посылки сюда, передачи в социальных сетях, доброжелательные посты, орехи приносили, там, шоколадки, чай.
2: На сегодняшний день Денис Долб. И Иверо Лазарева чувствуют себя хорошо. Признаков вируса у них не выявлено. Из всех эвакуированных только троих отправили в инфекционную больницу, но коронавирус не подтвердился. Василий
0: Воронин, Комсомольская правда, Челябинск. В Китае же откуда пошло заболевание не исключают и надеются, что эпидемия пойдет на спад хотя бы к апрелю. От коронавируса скончались уже более 1300 человек, а число зараженных приближается к 45 тысячам. обо всем. В России выросла популярность джина, но не того, который из бутылки, а того, который из горла. Это результаты исследования аналитической компании Нильсон. Оказалось, что по сравнению с прошлогодними показателями этот напиток покупают теперь почти на четверть чаще, на 25%. На втором месте по популярности виски. Спрос на него увеличился почти на 16%. Ну а замыкает тройку алкогольных лидеров нашей страны текила. Эксперты также сообщили о том, что в 19-м продаже пива выросли на 2% в натуральном и на 4% в денежном выражении. Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис считает, что результаты анализа Нильсона не отражают реальные изменения в потребительских и вкусовых предпочтениях наших сограждан.
1: Нет, это все ерунда совершенно. На самом деле, практически ничего в структуре потребления алкогольной продукции в России не изменилось за последний год и вообще за последние несколько лет. Вопреки исследованиям Нильсон, продажи пива снизились на пару процентов, на 1-1,5% в 2019 году, но в целом действительно рынок пива стабилизировался. Что касается крепкого алкоголя, то это незначительный рост ну то, что джин там вышел в лидеры по темпам роста, это вообще ни о чем не говорит, кроме одного. Джин это компонент действительно коктейлей, и значит женская алкоголизация в России усилилась теоретически. Но водка у нас в России незначительно упала там на полпроцента примерно продажи водки, но при этом в России продается в год 750 миллионов литров водки и, наверное, в пределах там 5 миллионов литров джина. Поэтому даже рост на 15 потребления джина он вообще никак структурно не влияет. То есть, если выросло потребление виски, рома, джина, то это говорит лишь о том, что больше стали пить не только бедные граждане, но и обеспеченные люди.
0: Ну, еще интересное наблюдение по данным того же Нильсона. Наши сограждане стали чаще покупать алкоголь в маленькой таре, по капельке, но до полутора литров за раз принять можно.
2: Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве.